0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda. Ja, Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Linda mit der
2: Dame da. Moin Chikar kunnig schon mal. Okay, Mama, Melinda, mal im Podcast aufnehmen, wo
1: Uchi, ja, Podcast.
2: Hallo Uchti. Wow, Bella, ist der Chance, hat Uchi Puchti da, Mein Name von was Hey Uchti,
0: du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sarah und Mia und Hammam Talk. Wir haben heute wieder einen Gast bzw. zwei Gäste diesmal sogar in unserer Runde und zwar Nabit und Mehmet von Black Talk. Ähm, ja, herzlich willkommen, Leute. Willkommen. <lacht>
3: <lacht> Vielen Dank für eure Einladung. Vielen Dank an Hammam Talk. Ähm, das ist das erste Mal, total merkwürdig, das erste Mal, dass wir miteinander reden. Also ich jetzt mit euch beiden. Und das direkt mit einer Podcast-Folge. Ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird.
2: Ja, das ist super merkwürdig, weil wir uns tatsächlich auch noch nicht gesehen haben. Das wird sehr, sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, ihr habt euch noch nicht gesehen und ihr seht euch gerade immer noch nicht. <lacht> das ist ja das Lustige gerade ein bisschen. Auch von mir ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an euch. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Freut mich, dass wir nach Jahren so wieder in Kontakt kommen ich bin gespannt.
0: Ja, wollt ihr euch denn ein bisschen vorstellen und was auch zu eurem Podcast erzählen, für die, die euch noch nicht kennen?
3: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Navid, an meiner Seite wie immer Mehmet. Wir sind vom Plug Talk Podcast. Wir haben ja zeitgleich, glaube ich, ungefähr zeitgleich, wie ihr angefangen. Unsere Motivation, warum wir überhaupt einen Podcast gemacht haben, passt auch so ein bisschen heute zu dem Thema. Wir haben ganz viel, Alltägliches, Rassismuserfahrung, antimuslimischer Rassismus, anti Rassismus Diskriminierungserfahrung, aber auch politisch-gesellschaftliches, was wir ganz häufig auf Autofahrten zusammen diskutiert haben. Und da haben wir uns einfach gedacht, manchmal sind diese Diskussionen so wertvoll, weil sie einfach so, das ist so diese innere Perspektive, die vielleicht manchmal der Gesellschaft fehlt, dass wir es der Gesellschaft quasi nicht vorenthalten wollen und haben uns gedacht, wir machen Plug Talk Podcast, das hört sich jetzt bei mir gerade voll pädagogisch alles an, aber auf unserem Podcast reden wir ja auch ein bisschen frei Schnauze.
1: Ja, also das ist so, wie Navi das schon gesagt hat, wir sitzen manchmal da im Auto oder auch zu Hause und denken uns, ey, jetzt hat eigentlich nur die Kamera gefehlt. Wir hätten das aufnehmen müssen und dieses Pädagogische kommt deshalb, weil wir auch pädagogisch unterwegs sind, weil wir auch Pädagogen sind. Wir hoffen, dass man das in unseren Folgen und Videos nicht so sehr dieses äh, guck mal nochmal so Pädagogen Leute so und sogar mit Vollbart das nicht irgendwie so komisch ist. Ähm, genau, auf jeden Fall war das so der Anlass, warum wir gestartet haben und machen da jetzt erstmal weiter und heute ist der Gastauftritt äh, so.
2: Ja, sehr geil. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch bei uns zu haben. Uh, erzählt doch mal, was ihr studiert habt, weil ihr sagt, ihr seid beide, beide Pädagogen. Um, Wäre ganz interessant.
3: Mehmet, machen wir einfach mal abwechselnd. <lacht> weil wir, uh, für die ich gebe dir den Vorrang, drin, du bist der, du bist der,
1: der Ältere. <lacht>
3: <lacht> Stimmt, ich bin ja ein bisschen älter als du. Wir sind, nicht, wir sind alle gerade an verschiedenen Standorten in Deutschland. Dank der neuen Technologie haben wir es aber trotzdem geschafft, irgendwie zusammenzukommen. Ich komme aus dem Lehramt ähm, Haupten Realschule, islamische Religion und Englisch und habe noch zusätzlich so eine Art pädagogische Ausbildung gemacht bei meinem Arbeitgeber zum Antigewalt-Kompetenztrainer und ähm, Mehmet und ich kennen uns schon aus der islamischen Hochschulgruppe, äh, ähm, sind dort Freunde geworden und jetzt aber auch Arbeitskollegen und äh, gemeinsame Podcaster.
1: Genau, also ihr hört so, wir kommen gar nicht mehr voneinander weg, sondern es kommen immer mehr Gemeinsamkeiten dazu. <lacht> ähm, aber Linda und Sarah kenne ich ja sogar noch länger wir haben ja sogar in Bamberg zusammen studiert Orientalistik, Orient, wie man diesen Studiengang auch aktuell irgendwie nennt und ich hatte halt als Nebenfach noch Pädagogik Hab zwar im Master in Frankfurt dann ähm, schwerpunktmäßig nur islamische Studien gemacht, also ohne Pädagogik, aber jetzt so in der beruflichen Tätigkeit ist halt steht so das Pädagogische ein bisschen mehr im Vordergrund.
0: Ja, cool. Und so kommt es, dass wir uns nach all den Jahren, seit dem Studium, glaube ich, hatten wir gar keinen Kontakt mehr, außer vielleicht ab und an mal irgendwelche Fotos oder beide gekommentiert auf Social Media wie Instagram, Facebook. Und ähm, haben uns aber jetzt wiedergefunden und haben uns beschlossen, dass wir uns zu einem bestimmten Thema austauschen möchten, weil wir alle das Studium gemeinsam haben. Jedenfalls Mehmet und wir, aber Navid passt natürlich auch super gut rein. Und wir wollen heute über ein bestimmtes Thema sprechen, und zwar Rassismuserfahrungen als BIPOC an der Uni. Wie ist es euch denn als BIPOC an der Uni ergangen? Habt ihr Rassismuserfahrungen bzw. Diskriminierung erlebt an der Uni?
3: Ja, wo fängt man da an? Also ich, ich bin selber in Frankfurt aufgewachsen und fand es faszinierend. Also ich habe an der Goethe-Uni studiert und fand es faszinierend, wie Menschen, die von außerhalb nach Frankfurt gekommen sind, was für ein Bild die zum Teil von Frankfurt hatten und um vielleicht mal direkt so einen harten Einstieg zu wählen, meine allererste Rassismuserfahrung an der Uni war tatsächlich in der Einführungswoche als einer meiner sehr guten Freunde, der sich auch zum Lehramt eingeschrieben hat damals und ich gefragt worden sind, ob wir Drogen irgendwie am Start hätten. Also das war dann so, so, ich muss das jetzt leider sagen, so eine ganz äh, hippe weiße Deutsche, die auch ganz nett zu uns gekommen ist, ist und wir erstmal verwundert waren: so, okay, was, was möchte sie jetzt? Hat am Anfang noch nett gesprochen und dann irgendwann tatsächlich gefragt, ob wir irgendwie jemanden kennen oder irgendwie Leute kennen, die Drogen ein bisschen am Start hätten. Das war so quasi der, der kalte Ach, Einstieg Kraft. so in die Uni. Ja, das ja ist super aber
2: klischeehaft. <lacht>
0: also
3: klischeehaft, da ging es nicht, ja. <lacht>
0: Ja, und wie habt ihr reagiert? Also wie ist ihr dann drauf gekommen, überhaupt auf euch zuzukommen? Und, oder wie ist ihr überhaupt auf die Idee gekommen, nach Drogen zu fragen? Also gab es da
2: einen aktuellen Fall, dass dann eine Uni... Da irgendwie deine Leine gezogen?
3: <lacht> also unabhängig davon, dass, dass man uns vielleicht jetzt optisch nicht Deutsch lesen würde und ähm, uns vielleicht so ein bisschen so, ich sag's mal ganz blank, in die Kanacken-Ecke eingeordnet hat, ähm, die, meine Reaktion, ich muss sagen, ich war zu dem, in dem Alter, es war jetzt Anfang 20, das hört sich jetzt so an, als wäre das ewig her, aber ihr kennt es ja so, im, im Studium entwickelt man sich ja nochmal anders. Ähm, ich habe sehr provokativ reagiert, ähm, habe dann gemeint, also habe erstmal gemeint, äh, wie viel sie will, um einfach nochmal zu gucken, was sie überhaupt jetzt labern wird und habe dann gemeint, ja, so und so viel Euro und alles klar, besorge ich dir. Und dann habe ich zu so meinem Freund gemeint, ey, komm, lass dich mal ein bisschen Angst machen, weil das war so, wie selbst weißt du, das war unser erster Tag an der Uni, so erste Woche an der Uni und man kommt so halt, man kommt aus einem sogenannten sozialen Brennpunkt und kannte bis dahin auch nicht die ganzen, ähm, also hat noch gar nicht verstanden, was Rassismus ist, um ehrlich zu sein, ähm, wusste aber, dass man immer anders behandelt wird und äh, Reaktion war meistens provokativ, auflehnend und zum Teil auch emotional.
2: Also, die Reaktion von euch oder von denjenigen, die dann sozusagen äh, dir dann angeprangert habt?
3: Nee, von uns. Also wenn wir mit Rassismus konfrontiert waren, in dem Alter, also zu Beginn des Studiums, man hat sich erst während dem Studium damit beschäftigt, um ehrlich zu sein, weil bis dahin konnte man noch gar nicht, also ich konnte gar nicht einordnen, was Rassismus ist, auch wenn ich in Frankfurt aufgewachsen bin und es immer so diesen Touch von Multikulti hat, hat man aber so viel Rassismuserfahrung gemacht, dass man, man hat man hat sich irgendwann damit abgefunden, dass man gesagt hat, ja, man ist einfach ein Kenner in der Gesellschaft und das ist das Leben. Aber man hat nicht nachvollziehen können, was diese ganzen Strukturen sind.
2: Und wann würdest du sagen, ist dir das allererste Mal aufgefallen, dass äh, das, was du erlebt hast, ist tatsächlich Rassismus oder dass das nicht in Ordnung
3: ist? In der Tat muss ich ganz große Credits an unsere Vorkämpferinnen an Schwestern aus der Uni geben, die ähm, in der Hochschulgemeinde aktiv waren. Damals waren das äh, explizit, waren das ein, zwei Schwestern, die sehr stark im Feminismus waren und ähm, die waren vom Mindset her viel weiter. Und Wir haben das am Anfang in der Hochschularbeit auch nicht so ganz verstanden, warum die auch wir haben das selber zum Teil noch als sensibel gewertet, wie sie reagiert haben, weil wir ja so als dieses toxisch-maskuline immer noch quasi so die Stärke hatten. Wir haben immer gedacht, wir sind stärker körperlich überlegen, deswegen brauchen wir uns gar nicht jetzt klein, reden zu lassen, klein machen zu lassen von irgendjemanden hier in der Gesellschaft. Wir können alles handeln und die haben dann angefangen uns eigentlich diese ganzen Strukturen, diese ganzen Abläufe, diese ganzen Mechanismen zu erklären und das war ein sehr langer, schmerzhafter Prozess, das alles zu reflektieren und dann auch zu realisieren, wie krass man mit Rassismus aufgewachsen ist was für eine Resilienz man gebildet hat und wie stark man das als Normalität schon fast empfindet.
0: Und bei dir, Mehmet, also kannst du ähnliche Erfahrungen wie Navid machen? Oder hast du einen Unterschied vielleicht auch wahrgenommen, weil Navid natürlich in Frankfurt studiert hat und du in Bamberg?
1: Also so ähnliches wie Navid habe ich nicht erlebt, weil das betonen wir ja in unserem Podcast dann auch, so Navid, der Junge aus, äh, aus sozialen Brennpunkt und nicht so aus dem idyllischen Dorf und so. Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich, falls ich so... Also wenn ich auch mal etwas Rassistisches erlebt haben sollte in der Schule oder ähm, zu Bachelorzeiten, habe ich das erst später wahrgenommen oder später realisiert, weil mir das halt in dem Moment oder zu der Zeit gar nicht aufgefallen ist, dass das rassistisch ist. Ähm, entweder habe ich das wenige, obwohl in den kleinen Dörfern ist es ja dann manchmal sogar noch auffälliger, weil ja dann die Minderheit, die fast schon wieder in Mehrheit ist, voll auffallend ist und man eigentlich... Ja, aber nein, nein, eher viel später habe ich sowas erlebt. Aber in Frankfurt dann eigentlich im Studium dann auch kaum bis gar nicht, weil da, da waren das dann auch ähm, nur Kennex eigentlich, die mit mir im Studiengang waren. Deswegen konnte dich auch von den Kommilitonen keiner dumm anmachen.
0: Erst zum ähm, Erwachsenenalter oder jedenfalls geht es mir so, je älter ich werde, wird mir wirklich bewusst, was wirklich Diskriminierung bedeutet oder auch Rassismus und was man vielleicht schon erlebt hat. Und dass man es als Jugendliche oder auch junger Student oder junge Studentin nicht so realisiert hat, vielleicht aber auch verdrängt hat und nicht wahrhaben wollte und sich damit einfach nicht auseinandersetzen wollte. Weil natürlich bedeutet eine Auseinandersetzung mit diesem sehr sensiblen und auch schmerzhaften Thema, dass es natürlich auch wehtut und dass es auch unangenehm werden kann. Und ich glaube, ähm, mehr Menschen sind natürlich ähm, sehr gut darin, gewisse Themen von uns zu drängen. Was warst bei bei dir, Sarah? Du hast mir auch schon das ein oder andere Mal äh, Geschichten erzählt, die nicht so cool waren.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe in Bamberg doch schon Rassismus erlebt an der Uni, muss ich sagen. Also ich hatte dir, Lena die eine Geschichte erzählt, wo... Ah, jetzt müsste ich ein bisschen ausholen, aber ich, auf jeden Fall, ich habe nicht in Regelstudienzeit studiert, Leute. Ich habe äh, nebenher gearbeitet, habe mich ehrenamtlich engagiert und ähm, wollte einfach schon immer prakt also praktische Erfahrungen sammeln neben dem Studium. Und äh, einigen Dozenten oder Profs hat es nicht ganz gut gefallen, was ich da mache, dass ich mir einfach das Ganze so zusammenbastel, wie es mir gefällt. Und dann kam die irgendwann, also einer vor allen Dingen, den ich sehr gerne mochte, kam dann auf mich zu und meinte dass äh, ich mir vielleicht überlegen sollte, mein Studium abzubrechen, ähm, weil er wüsste ja, dass viele orientalische Eltern, im speziellen afghanische Eltern, ja äh, ihre Töchter und Söhne dazu zwingen würden oder überreden würden oder unter Druck setzen würden, zu studieren und ich offensichtlich ja gar kein Interesse am Studiengang hätte. Und das war so für mich schon echt äh, ein Schlag ans Gesicht, wo ich mich dann auch eine Zeit lang hinterfragt habe, ob ich äh, an der Uni überhaupt gut aufgehoben bin oder ob das, ob er vielleicht recht haben könnte.
3: Das hat mich jetzt mies getriggert, vor allem als du das mit afghanischen Eltern gesagt hast. Ey, wo fängt man da an, Alter? Das ist so, so ich habe genau, also das, was du gerade erzählt hast, war genau in meiner Schulzeit, weil ich hatte, ich mache das wirklich ganz kurz, ich hatte eine Oberstufenlehrerin, die sich sehr stark für Afghanistan interessiert hat und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sarah, aber kennst du das, wenn man hier, also ich bin mit einem Jahr nach Deutschland gekommen, das heißt, die afghanische Identität war irgendwo an der Familie angebunden, aber so so die, die eigentliche Identität war so eher so deutsch Kenneck mix max Also man,
2: ja, weißt du, man
3: wurde so, so immer so, weißt du, wie ich meine? Ja. Und diese Lehrerin, die sich dann voll hardcore reingesteigert hat in Afghanistan, hat irgendwann gemerkt, boah krass, die haben ja so ein patriarchalisches System und dies und das. Und ich hatte bei der immer zweistellig in POVI gehabt, ne, in Politik und Wirtschaft. Und urplötzlich hat sie alles bei mir anders gewertet und irgendwann musste ich zum Direktor und der Direktor hat dann mit mir ein Gespräch geführt, weil er meinte, ich kann weibliche Autoritätspersonen aufgrund meiner orientalisch-afghanischen Abstammung und diesem patriarchalischen wow. System nicht akzeptieren. Und ich war gerade mal 16, 17 und gar nicht gecheckt, was, was diese ganzen Schlagwörter überhaupt bedeuten und wusste nur, Krass. dass ich angegriffen werde gerade. Und das ist, Krass. weißt du, du wirst da so fremdbestimmt in diesem Moment und in diese Ecke gedrängt von wegen, du bist orientalisch, du bist afghanisch, dabei fragen die dich ja noch nicht mal. Ja. Ja, ja. Vor allem ich mies bist du hier groß du das geworden. ey.
0: Es gibt's gar nicht. Vor allem dieser Begriff Orientalisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist so ein weit zu greifender Begriff und Bezeichnung. Was ist denn schon Orientalisch? Auch diese diese die, diese ganzen. Und ich
3: ja, also Illusionen. unabhängig davon, dass das so aus der Kolonialsprache kommt. Ne? Aber ja. aber ich, ich, bin, ich bin ja noch nicht mal in Afghanistan geboren so. Also ich weiß, nicht, ich habe bis dato habe ich dieses Land ja noch nicht mal physisch irgendwie ähm, getoucht gehabt. so. Ich bin auf der Flucht nach Deutschland geboren. Das heißt, du wächst mit deinem Haushalt zwar auf, aber du bist halt in Deutschland komplett groß geworden. So. Weißt du, wie ich meine? Und das ist dann so mega problematisch, finde ich, dann Leute, die vermeintlich so einen akademischen Background wie jetzt bei Sarah ähm, haben und dich einfach fremdbestimmen und in eine Ecke drängen.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, das ist ja jetzt... Wir haben beide diese Erfahrung gemacht und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wird äh, aber man hinterfragt sich ja, man ist dann unsicher. Also ich zumindest war wirklich ein halbes Jahr lang wahnsinnig unsicher, bis ich mir dachte, ach, weißt du was, ich mache das schon richtig, wie ich mir das denke. Aber eine Followerin zum Beispiel hatte uns geschrieben dazu, also wir hatten vor einiger Zeit mal einen Post zu Rassismus an der Hochschule veröffentlicht und sie hatte uns geschrieben, dass sie ein Englischstudium angefangen hat und dass ihr Professor zu ihr meinte, dass sie ähm, wohl lieber sich was anderes überlegen sollte, weil arabischsprachige Menschen kein Englisch sprechen könnten. Und das sei seine Erfahrung. Und ah. tatsächlich hat sie dann äh, ihr Studium abgebrochen. Und bis heute traut sie sich nicht, Englisch zu sprechen, weil sie sich so wahnsinnig hinterfragt. Also hinterfragt.
3: Da war der ja linguistisch nicht so begabt, um zu checken, ähm, wie Englisch sich überhaupt zusammengesetzt hat, wie neu diese Sprache überhaupt ist, wie willkürlich dieser Sprache, also die, ich habe ja auch Englisch, als ein, als ein Schulfach, aber aber allein zu checken, dass diese Sprache generell so ein, weißt du, das ist so ein so ein Symbiose aus allen Einwanderungskulturen, Gemeinden, die irgendwie darüber gegangen sind. Also, das ist so wieder so eine Aussage. Das ist aber alles, weißt du, dass, wir könnten jetzt bestimmt ganz viele so, solche Erzählungen hier auflisten und das ist alles unter dem Deckmantel von blanken Rassismus, aber als anderes kann man das gar nicht werten.
0: Ja, auch, auch generell, dass, ähm, ich finde auch die, die, der Auftrag eines Pädagogen, eines Lehrers, Lehrerin ist ja in erster Linie, dass man natürlich auch seine, seine Schülerinnen auch supportet und unterstützt auf ihrem weiteren Bildungsweg oder auch persönlichen Lebensweg. Und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass es das überhaupt nicht der Fall ist, dass sich das dass natürlich ähm, auch davon abhängig ist, leider, ähm, woher du einfach kommst. Also ich hatte die Erfahrung zwar weit weg, noch vor der Uni-Zeit, dass mich mein damaliger Wirtschaftslehrer, liebe Grüße gehen raus, wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal, <lacht> ähm, mir wirklich weismachen wollte...
3: Äh, er auf Undercover nochmal.
0: <lacht> ja, 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 genau. Der wollte mir wirklich weismachen, dass ich von der Schule abgehen sollte, dass ähm, Gymnasium nichts für mich ist und ich es natürlich ähm, erst verstehen kann, dass ich mit, ähm, äh, ja, mit, mit meiner Educationsgeschichte es vielleicht nicht so einfach habe, gewisse Dinge zu verstehen und vielleicht wäre ja die Hauptschule Realschule besser für mich. Und ich hatte das Glück, dass mich sowas eher getriggert hat und ich dachte mir, no way, fuck off, ich werde das auf jeden Fall packen und ich werde dir schon noch zeigen, dass ich auf jeden Fall, wie alle anderen auch, meinen Abschluss machen kann und auch studieren kann und auch einen verdammten guten Abschluss hinlegen werde. Und mich hat das eher gepusht, dass ich dachte, nee, ich zeig's euch allen. Und mein Ziel war es immer, irgendwann, wenn ich da meinen, meinen Masterabschluss habe und einen Job, dass ich da vorbeigehe, bei ihm klingeln und sage, hey, wie war das nochmal? Ähm, Kinder mit Migrationsgeschichte haben gar keine Perspektive und sind zu schlecht für für Studium. Und ich kenne aber genügend Schülerinnen oder auch Studenten, die das natürlich, wie ihr jetzt auch erzählt habt, eher runtergezogen hat und demotiviert hat. Und für mich stellt sich da die Frage, was sie da in ihrem pädagogischen Auftrag missverstanden haben, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich für mich ein, eine gute Lehrkraft ausmacht. Ich finde es hey. eigentlich
2: gerade voll krass, sorry, äh, dass du erzählst, dass ähm, du da, dir irgendwann gedacht hast, ja, ich zeig's dir irgendwann, irgendwann komme ich bei dir vorbei und zeig dir dann mal, was ich da erreicht habe. Und das hat ja dieses Gefühl, oder so eine Person in seinem Leben hat ja jeder, also fast jeder Bipok von, also Bipok. Dass man das Gefühl hat, man müsse irgendjemanden beweisen, was man erreicht hat, man müsse beweisen, dass es nämlich anders ausschaut, dass man nämlich nicht eben äh, in das Schema der Dozenten, Professoren, Lehrer und so weiter passt. Und ich finde das ziemlich traurig, weil ich glaube nicht, dass das die meisten, also dass andere Leute das so in der Art verspüren wie wir.
1: Also zwei Sachen. Einmal sowas Ähnliches, Linda, habe ich tatsächlich auch erlebt, ähm, dass mein Klassenlehrer, der auch Schulleiter damals in der Grundschule war, mich nach der vierten Klasse nicht ähm, aufs Gymnasium lassen wollte äh, und ich dann tatsächlich erst mal ein Jahr auf der Hauptschule war und dann erst aufs Gymnasium gewechselt bin. Und ja, das mit dem ähm, Zeugnis äh, bei dem Typen dann vorbeizubringen, hat dann meine Mutter tatsächlich dann auch abgezogen. Die ist dann hin und hat ihm mein Zeugnis vorgelegt und meinte, schau mal, du meintest, er schafft nicht, er hat es geschafft, er geht jetzt aufs Gymnasium oh, und so. Oh, okay. Und, an, so und an unsere Schule... So. Hab ich, hat dann zum Beispiel auch ein anderer, so ein älterer ähm, Bekannter, hat dann zum Beispiel sein Abitur ähm, auf meiner Schule dann nicht geschafft. Also die haben, schau mal, damals in dem Alter bist du echt nicht davon ausgegangen, dass ähm, Lehrkräfte böswillig sein können. Weißt du, du hast dann immer gedacht so, okay, das wird schon stimmen. Und ich glaube, so haben die Eltern auch gedacht, wenn man denen eine... Ähm, eine Empfehlung gemacht hat, in Anführungsstrichen, der soll lieber auf Haupt- oder Realschule, dachten sich viele Eltern dann, okay, die, die Lehrkraft wird schon wissen, dann ist wohl unser Kind nicht gut genug und dann sind sie halt nicht dran geblieben. Aber bei ihm war das nicht so, der dachte sich, ey, eigentlich müsste ich es schaffen, die wollten nicht, dass ich bestehe. Der ist dann auf eine andere Schule, hat dann sein Abitur dort gemacht und ist jetzt in Berlin an einer Schule Lehrer für Deutsch und noch ein Fach. Und ich dachte mir, Ciao, alle, hier habt ihr es.
3: Ich muss dir ganz kurz nur widersprechen damit, weil bei mir war das, also ich habe auch eine Hauptschulempfehlung bekommen nach der Grundschule, wie alle Kennex, äh, maximal haben wir ja Realschule bekommen, so wie wir Glück hatten. Bei mir ist so, meine, also meine Eltern sind beide äh, auch Lehrer, äh, haben also Lehramt studiert und haben die ganze Zeit eigentlich alles darauf gesetzt, dass wir eben einen, einen guten Schulweg gehen können und haben auch mit ihren Mitteln eben viel Nachhilfe und viele Weiterbildungen und ich wurde in der Grundschule zum Beispiel nach London geschickt von meinen Eltern, damit mein Englisch sich verbessert. Und das Ding ist, meine Eltern konnten, kamen auf die, ähm, auf die Argumente der Lehrerin damals nicht klar in der Grundschule, weil sie meinte, ich würde es unter, die hat das tatsächlich so gesagt, unter den ganzen deutschen Schülern würde ich mit Migrationshintergrund dann Benachteiligungen erleben und dann würde es mir nicht so gut gehen und das wäre doch besser, wenn du unter deinen Gleichgesinnten bist. Und meine Eltern sind dann damals, dieser Lehrerin sind die umgangen, indem die mich einfach in einen ganz anderen Kreis geschickt haben. Ich hatte dann so ungefähr eineinhalb Stunden Schulweg. Lustigerweise wussten meine Eltern natürlich damals nicht, was Rassismus ist. Ich bin auf eine rein weiße deutsche Schule gekommen. Wir haben dazu auch eine Podcast-Folge gedreht, eine Real-Life-Story, wo ich da erzählt habe, dass ich eben von dieser Schule später geflogen bin. Ähm, könnt ihr euch mal irgendwann, wenn ihr Zeit habt, reinziehen. Aber... Die sind das umgangen und dann ist es eigentlich nur noch schlimmer geworden, weil ich auf einer rein weißdeutschen Schule war und dort hat eigentlich der ganze Horror so angefangen.
1: Ach so, nein, ich habe das fälschlicherweise jetzt gerade verallgemeinert. Ich meinte tatsächlich die Eltern, die halt bei mir ähm, im Dorf halt dann mitgelebt haben, weil ähm, aufs Gymnasium zu gehen war zu der Zeit sowieso was Krasses so. Das ist halt so, wie wenn eine Kreisklasse-Mannschaft auf einmal Champions League spielt. Also das hatte so ein Ansehen gehabt. Und deswegen haben halt die Eltern, die halt dort waren, alles getan, damit sie ihre Kinder schaffen. Und wenn sie es halt nicht geschafft haben, sind sie nicht vom, von der böswilligen Absicht ausgegangen, sondern dachten sich halt, okay, das ist sowieso so ein unerreichbares Ziel und mein Kind hat es wohl nicht drauf und so.
0: Also ich finde äh, generell, äh, wie es auch Sarah vorhin meinte, weil ich da nochmal kurz darauf äh, zu sprechen kommen möchte, was man bei jedem ja so beobachten kann, oder in den meisten Fällen überhaupt, dieser Gedanke oder dieses Gefühl, man müsse sich eben beweisen und man müsste, man müsste ja allen zeigen, dass man durchaus fähig ist, ein Studium gut abzuschließen, so wie es bei mir auch der Fall war. Und wie du auch schon, schon gesagt hast, Sarah, ich finde es auch super traurig, dass das überhaupt, dass, dass man da überhaupt Unterschiede spürt, aber auch teilweise vom Elternhaus mit mit bekommt, nur nach dem Motto, du musst dich immer mehr anstrengen als alle anderen. Du musst immer mehr lernen als alle anderen, weil du einfach anders behandelt wirst als vielleicht die deutschen Kinder. Und ich frage mich einfach, wann das aufhört, dass Kinder sich mehr anstrengen müssen als alle anderen. Weil es sollte ja generell einfach eine Chance und gleichheit für alle geben, unabhängig davon, woher du kommst, ob du hier aufgewachsen bist oder nicht. Weil letztendlich sollen die Kompetenzen im Vordergrund stehen und nicht dann dein, dein, dein Background. Aber leider ist das einfach ähm, nicht die Realität, was auch zum Beispiel eine Followerin erzählt hat. Wir hatten vor ein paar Tagen eine Umfrage gestartet, kurz bevor wir hier aufgenommen haben, welche Rassismuserfahrungen denn unsere so Followerinnen erlebt haben. Und da fand ich eine Story auch ziemlich krass. Da hat ein Mädel erzählt, dass sie auf Klassenfahrt war und sich mit ihrer Lehrerin unterhalten hatte über das bevorstehende Abitur und sie hatten sich über Islam ausgetauscht und sie selber hat kein Kopftuch getragen. Daraufhin meinte die Lehrerin, dass sie es überhaupt nicht verstehen kann, warum man überhaupt freiwillig das Kopftuch trägt und ob sie sich vorstellen könne, eines Tages das Kopftuch aufzusetzen. Und sie meinte, ja, durchaus wäre das eine Möglichkeit, jetzt fühlt sie sich noch nicht dafür bereit. Und dann hat ihr die Lehrerin tatsächlich den Rat gegeben, dass sie doch damit besser bis zum Abitur warten sollte, weil das Wahrscheinlich ziemlich sicher Einfluss auf ihre Noten oder ihren Durchschnitt haben könnte. Und das fand ich so krass. Und ich habe mich gefragt, wie vielen Frauen mit Kopftuch muss es wohl an der Schule oder auch an der Universität wohl so ergehen, dass vielleicht eben dieses Stück Tuch auf ihrem Kopf Einfluss auf ihre Notengebung hat?
3: Also, vielleicht, ähm, ich habe, also während dem Lehramtsstudium musste ich ein schulpraktisches Semester machen. Das passt gerade zu dem Thema. Und ich hatte eine Kommilitonin, die Kopftuch getragen hat. Und das Problem in Deutschland ist ja, also ihr könnt ja, Leute können ja gerne mal googeln und äh, Kopftuchdebatte im in, 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 in Google eingeben. Ähm, Kopftuchdebatte hat in Deutschland einen eigenen Wikipedia-Eintrag. So bitter ist diese ganze Story hier. Weil die, weil die ja damals durch Felicia Ludin, die ähm, Lehrerin werden wollte, ins Ref gegangen ist, mit Kopftuch da, dagegen geklagt hat. Und diese Kommilitonin von mir. Also wir sind beide einer sogenannten Brennpunktschule zugeordnet worden. Und ich musste mir am ersten Tag beim Direktor einen Demokratietest unterziehen. Also wirklich, ich, ich war in seinem Büro. Der hat mich dazu gefragt, wie ich zur freiheit-demokratischen Grundordnung stehe, wie ich zu westlichen äh, Werten stehe, was ich richtig unverschämt war. Und bei, bei der Kommilitone mit Kopftuch ist es noch nicht mal zu dieser Unverschämtheit gekommen, weil als sie reingekommen ist, hat er wirklich wortwörtlich gesagt, mit so einem Ding kommst du mir nicht an die Schule und sie ist heulend aus dem Raum rausgerannt. Und wir ich hatten weiß. danach die Sitzung, also ah. wirklich, der, der Direktor hat gesagt, mit diesem Ding wirst du nicht hier an meine Schule dürfen. Mit diesem Ding hat er gesagt. Und wir hatten danach unsere Sitzung mit unserem Tutor und jetzt kommt das Krasseste, ne? Also ihr müsst euch überlegen, wir sind an der Goethe-Universität, dieser Tutor. Ich habe ihn offen gesagt, was machen wir denn falsch? Warum werden wir... Die ganze Zeit anders behandelt. Warum müssen wir uns, obwohl wir nichts gemacht haben, erstmal erklären, wie wir zur Demokratie stehen? Warum wird die Kommilitonin direkt beleidigt? Und dann sagt er, tut er mir ganz offen, die Gesellschaft hat ein Problem mit Muslimen. Punkt. Und, Und dann denkst worden. du dir, so weißt du, wenn du dann sowas erlebst während deinem Studium, also wie, wenn du da niemanden, kein, kein, kein Umfeld hast, keine sozialen Kontakte, die dich empowern, dann gehst du komplett unter an diesem ganzen Rassismus. -Sumpf.
2: Okay, so krass.
3: Du musst tatsächlich neutral gegenüber der Verfassung und ihren Werten sein. Und die Verfassung schützt unsere Religion und unsere Religionsausübung eigentlich. Aber das Problem sind eben diese ganzen ignoranten, das ganze ignorante Kollegium, die ignoranten ähm, Direktorinnen, Direktoren, die dann einfach dieses Thema Kopftuch, Bart, Muslim sein, zum Thema machen ständig. Obwohl ich dann zum Beispiel einfach nur als Englischlehrer da in der Schule bin, und selber noch nie geäußert habe, wie ich zu meiner Religion stehe, werden die ganze Zeit diese Dinge dann in den Raum geholt und ich muss mich dann dazu rechtfertigen. Und das ist das größte Problem, weil eigentlich rein rechtlich gesehen, da gibt es genug Klagen, da gibt es genug Rechtsstreit, Rechtsstreite, dass Frauen mit Kopftuch an der Schule unterrichten dürfen. Guck mal, das, das Ding ist, man müsste übertrieben weit ausholen, weil man müsste das Profil dieser Schule verstehen. Das ist so eine Schule in, im Gallusgebiet in Frankfurt, das ist einer der... Das ist so vergleichbar, wenn man jetzt in den Medien hört, Berlin-Kreuzberg oder Neukölln, damit man so ungefähr die Vorstellung hat, was da los ist. Und die haben da so einen britischen Direktor eingestellt, der eben eine Art Reform reinbringen wollte und in meinen Augen einfach nur ein Rassist ist. Und angefangen hat halt wirklich so, und ihr müsst euch vorstellen, zwei Drittel oder mehr als zwei Drittel der Schülerschaft hat einfach einen sogenannten Migrationshintergrund. Und dieser Direktor hat halt eben die Kombination mit äh, Kopftuch eben direkt am ersten Tag aus dem Büro ausgewiesen. Auch mit dem äh, Kommentar, dass eben, dass sie mit so einem Ding nicht an der Schule ihr Praktikum machen darf, machen kann. Ich wurde ähm, befragt einfach dazu, wie ich zur Demokratie stehe, ähm, westliche Werte, was meine Vorstellungen darunter sind, weil mir kann ja schwer ein Kopftuch nachweisen oder sonstiges. Und ähm, wir haben das alles versucht aufzuarbeiten mit unserem Tutor, weil wir die Hoffnung hatten, in der Uni, es ist jetzt so ein sicherer Raum und die Leute sind ein bisschen progressiver und werden schon verstehen, was da falsch gelaufen ist. Und der hat uns einfach, um das kurz zusammengefasst, zusammenzufassen, damit niedergeschmettert, dass er gesagt hat, dass die Gesellschaft eben ein Problem mit dem Islam hat, mit dem sichtbaren Islam und dass das eben zu viel ist für die Menschen und dass man das nicht den Menschen zumuten kann. Und die Kommilitonin, um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, sie wurde auf jeden Fall auf eine andere Schule gebracht, aber ich weiß auch gar nicht, wie sie danach noch im Nachhinein damit umgegangen ist oder ob sie überhaupt rechtlich dagegen vorgegangen ist, weil das war zum, zum ersten Teil unseres Studiums und da haben wir uns auch mit solchen Dingen gar nicht ausgekannt, was unsere rechtlichen Mittel sind.
0: Er ah, hatte dann wahrscheinlich auch gar keine Anlaufstelle an der Uni, an die ihr euch hättet wenden können, zum Beispiel eine, eine Antidiskriminierungsstelle.
3: Nee, also solche Dinge, das sind ja tatsächlich diese ganzen krass schmerzhaften Erfahrungen. Es gibt ja so diesen subtilen, den man ähm, als Alltagsrassismus kleinredet, den man äh, tagtäglich erspürt und empfindet. Aber dann sind das wirklich so konkrete Ereignisse, die dann sich häufen und wo man dann langsam, langsam anfängt, sich dafür, darüber zu informieren. Und damals kannten wir auch gar nichts wie Antidiskriminierung. Also ich kannte das nicht. Und später in der Hochschularbeit haben wir dann so, eine, so einen Verein von Juristen kennengelernt. Der nennt sich Forum Recht und Islam. Der wird, glaube ich, auch für euch mal interessant, als Gäste einzuladen. Das werden wir auch noch machen. Und die haben sich dann mit diesen ganzen rechtlichen Fragen dann beschäftigt. Darf eine Frau mit Kopftuch unterrichten? Darf man am Arbeitsplatz beten? Darf der Arbeitgeber dir vorgeben, ob du fasten darfst oder nicht? Und die haben dann sich auf rechtlicher Ebene mit diesen ganzen Fragen beschäftigt.
2: Ja, tatsächlich an der Uni ist es ja eher so, dass das äh, diese Antidiskriminierungsstellen, die sind ja neuer. Also ich weiß gar nicht, gab es das zu unserer Zeit, als wir im Studium angefangen haben, diese ganzen Diversity- und Antidiskriminierungsstellen. Aber wenn man sich das Ganze mal auch anschaut... Selbst wenn es die jetzt gibt, das Wort Rassismus in ihrem Leitfaden oder Antirassismus, das fällt nicht. Also es geht dann wirklich mehr um andere Bereiche der Diskriminierung, die auch natürlich sehr wichtig sind, aber Rassismus ist tatsächlich nicht Teil davon. Und eine ganz wichtige Sache ist auch, schaut euch mal unbedingt die Diversity, Leute, die bei der Diversity-Stellen sozusagen angestellt sind. Das sind alles weiße Personen.
0: Ja, da, dazu habe ich auch eine interessante Studie gefunden und zwar ähm, hat... Die äh, Initiative Vielfalt entscheidet. 2014 eine Studie durchgeführt an, ich glaube, so 250 Berliner Stiftungen. Und dabei kam raus, dass in diesen Führungspositionen nur unter 10 Prozent Migrationshintergrund hatten und lediglich 1 Prozent POCs vertreten waren. Und was ich noch krasser fand, war, dass gerade Institutionen, die sich für Inklusion und Diversity einsetzen, was du gerade eben auch schon erwähnt hattest, Sarah, dass dort der Anteil auf 3 Prozent, runtergefallen ist. Also Das heißt, POCs waren da im Vergleich super, super unterpräsentiert, was natürlich paradoxerweise dem widerspricht, dem Bild von Inklusion und Weil wir es gerade von Antidiskriminierungsstellen hatten, Uni Bielefeld, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, wisst, war eine der ersten Universitäten, die eine Kampagne gestartet hat, deutschlandweit, und sich Uni ohne Vorteile genannt hat, um eben ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus zu setzen, ich weiß nicht, was, was haltet ihr von solchen Kampagnen? Also ich finde es generell ja schon vernünftig oder ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, um überhaupt erstmal auf das Thema aufmerksam zu machen und sich auch dementsprechend zu positionieren. Natürlich gibt es Kritiker, die sagen, äh, letztendlich dient das alles nur einem Verkaufsschild. Man möchte einfach nach außen hin sich divers präsentieren und antirassistisch, aber letztendlich braucht es natürlich noch viel, viel mehr an Arbeit und Aufarbeitung und Veränderungen in institutionellen und strukturellen Strukturen. Wie seht ihr das?
2: Ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich sehe das auch schon kritischer, weil ich meine, es ist es ist einfach ein Verkaufsmythos und für mich ist äh, so ein Slogan wie Uni ohne Vorurteile gefühlt einfach nur ein Titelbild auf der Homepage der Uni mit ein paar Biphocks auf dem Bild und mehr nicht. Also für mich fängt Uni ohne Vorurteile tatsächlich dann an, wenn es auch Richtung Lehrkräfte geht, die tatsächlich eine aktive Entscheidungsmacht haben. Wie sieht es bei euch aus?
3: Also... Es gibt ja auch Schule ohne Rassismus, gibt es ja auch dieses Projekt. Und es ähm, ist, wie, wie du schon gesagt hast, das Problem ist einfach, der Gedanke dahinter mag vielleicht sogar gut sein, äh, man muss einfach schauen, wer diese Projekte ins Leben ruft und was für eine Perspektive die überhaupt, weil meistens fehlen diesen Menschen ja die, Perspekt die inner innere Perspektive von BPOCs. Und das Problem ist, wenn du dann wirklich aus der Community der BPOCs ein einige Pädagoginnen findest, die du dann da einsetzt, gibt es dann Schulen oder Institutionen, so eine Art Persilschein, wir haben uns jetzt vom Rassismus quasi reingewaschen und ähm, damit prahlt man ja auch oft mal gerne. Wir sind eine Schule ohne Rassismus, wir sind eine Uni mit, mit Diversität. Und wenn du dann aber so auf, aufs Gesamtbild schaust, denkst du dir ja, okay, dieses Frontcover sieht ja ganz schön aus, aber wenn es dann um Machtstrukturen geht und da, da, darauf hinausläuft, dass gewisse Menschen Privilegien aufgeben müssten, damit dann BPOCs in besseren Positionen rankommen, dann hören diese Kampagnen auf einmal auf. Und da merkst du halt einfach, dass es so ein bisschen, dass es der Anfang ist noch, aber dass da noch einiges zu tun ist.
0: Definitiv, definitiv. Aber findet ihr, also ich meine, ihr habt jetzt alle erzählt, oder wir alle haben unsere Erfahrungen überwiegend mit Lehrkräften gemacht, die uns gegenüber diskriminierend oder rassistisch waren. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, wenn ich mir so eure Geschichten anhöre, wenn Sarah du hattest mir erst vor einigen Wochen, hast du dich mega aufgeregt über, über eine Professorin, glaube ich, die Geschichte mit deiner ähm, mit Kommasetzung oder Rechtschreibung. Ich weiß nicht, vielleicht magst du noch mal kurz ähm, erzählen, was da war, weil das fand ich auch mega krass.
2: Oh ja, krass. Ja, stimmt. Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen oder verdrängt. Ähm, ich hatte eine Hausarbeit geschrieben und war ich auch mega zufrieden mit ihr, also in kurzer Zeit, ne, also... Last Minute, das heißt, da waren ein paar Rechtschreibfehler und Kommasetzung ist bei mir auch manchmal äh, einfach mehr Jux als wirklich Wissen dahinter. Ähm, ich habe die Hausarbeit aber tatsächlich korrigieren lassen. Und was passiert ist, ich habe eine super Note zurückbekommen und ähm, die Professorin meinte, in den nächsten Tagen halte ich ein Feedback. Und dann habe ich mein Feedback erhalten und da war alles super und zufriedenstellend. Und dazu muss man sagen, die Professorin kennt mich nur vom Namen und mein Name ist halb ausländisch, wenn man so sagen will, ähm, und vom Zoom-Call. Das heißt, sie hat mich noch im Zoom-Call gesehen. Und dann hatte sie gemeint, dass alles super war, bis auf, dass ich ein paar Rechtschreibfehler und ein paar Kommafehler hätte. Und dass das wohl meinem, äh, nicht deutschen, meiner nicht deutschen Muttersprache geschuldet sei. Okay. Und für mich war das einfach richtig heftig. Also ich habe mich nicht mehr freuen können. Ich war wirklich wütend und es hat einen Tag gedauert, um rauszufinden, für mich selber rauszufinden, warum ich so wütend war.
3: Und das war jetzt vor kurzem, hast du gesagt?
2: Das war ungefähr vor zwei Monaten, ja. Und das an einer Uni, wo ich sage, also an meiner Uni jetzt wo Diversity sehr groß geschrieben wird, wo an der an meinem Studiengang sozusagen Diversity groß geschrieben wird und ich hasse dieses Wort Diversity muss ich sagen, ähm, aber sie zelebrieren es, sie nennen es immer wieder und das ist ein also die Person ist jemand, die sehr äh, global äh, vernetzt ist, deswegen hat es mich umso mehr geschockt.
3: Und was hast du dann als Reaktion oder hast du überhaupt irgendwas gemacht dagegen?
2: Okay, ich sag ehrlich nein, weil ich nicht wusste, wie. Also ich wollte nicht wütend reagieren, obwohl ich jedes Recht dazu gehabt hätte. Ich wollte nicht emotional reagieren, obwohl ich jedes Recht gehabt hätte, weil ich genau diese Antworten schon kenne. Ich wusste, wenn ich jetzt was sage, dann heißt, ach, ich habe das nicht so gemeint, dann wird sie sich angegriffen fühlen. Ähm, dann äh, würde ich vielleicht äh, Stress mit ihr bekommen. Ich hatte einfach Angst. Ich wusste nicht, werde ich die Person noch mal äh, oder werde ich sie noch mal im äh, Unterricht haben oder, keine Ahnung, kriege ich noch mal irgendwie eine Benotung und könnte das dann negativ auf mich zurückfallen.
0: Das zeigt einfach, in welchem Abhängigkeitsverhältnis man natürlich dann auch als Student oder Studentin eben steht zu seiner Lehrkraft, weil das ist ja oft das Problem bei vielen, dass man sich eben gar nicht traut oder eben Angst hat, dass sich das auf seine Noten oder seinen Abschluss auswirken könnte. Und gerade wir, BPOCs, haben ja leider oft das Problem, dass wir uns das erst überhaupt erkämpfen müssen, dass wir so weit kommen und wo uns das natürlich zusteht, wie jedem anderen auch. Und da kann ich das, ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, ich wäre wahrscheinlich erst mal super wütend gewesen, aber hätte wahrscheinlich erst abgewartet, bis ich meinen Abschluss in der Tasche habe und wäre dann hingegangen und hätte gesagt, hey, das ja, ich genau, halt. das ist es.
2: Ja, genau so. Ich habe gedacht, okay, ich schaue, ob ich nochmal was bei ihr haben werde und wenn nicht, dann äh, spreche ich es an. Aber ich weiß halt auch nicht, weißt du, ich würde gerne promovieren und ich sehe diese Option nicht, weil ich das Gefühl habe, wir BPOC müssen da nochmal mehr uns das erkämpfen. Und wenn ich dann schon einen schlechten Standbein habe, und das ist ja das Fatale, ich habe ja nichts falsch gemacht, sondern die andere Person hat was falsch gemacht. Habe ich dann überhaupt noch die Möglichkeit oder kriege ich überhaupt eine gute Referenz zu promovieren?
3: Das heißt, du zahlst dann den Preis schon bewusst, oder? Kann man sagen.
2: Ja, also ich werde es auf jeden Fall ansprechen, aber auch da zum Beispiel mit dem Gedanken, das nett anzusprechen, das äh, emotionslos anzusprechen, damit das nicht irgendwie... Dass das auch nicht ein, äh, auf mich zurückzuwerfen ist, so, dass das heißt, ich reagiere über oder ich interpretiere über oder so war das ja nicht gemeint. All das will ich halt einfach nicht an, also an mir haften haben, sondern ich möchte, dass die Person einfach versteht, wie ich mich zwar gefühlt habe und warum das nicht in Ordnung ist und dass sie in ihrer P Position es anders hat. Zur Hand haben sollte. Ja,
3: und es geht ja auch gar nicht um perfekte Grammatik, sondern um die Art und Weise, wie man das ja argumentiert hat quasi. Aber ich finde, bei solchen Dozentinnen, die dann meistens so auch äh, selber eigentlich in diesen ganzen in den ganzen Strukturen viel Sexismus-Erfahrung gemacht haben, ist es eigentlich ganz hilfreich, wenn man das versucht, mal auf der Ebene in der Person zu spiegeln. Weil das, was du jetzt gesagt hast, man könnte dir vorwerfen, zu emotional oder falsch gedeutet, das, das müsste sie ja eigentlich als gebildete Frau nachvollziehen können, dass sie dir nicht vorschreiben kann, wie du zu reagieren hast und deine Emotionen ja auch nicht kleinreden kann, sondern deine Wahrnehmung erstmal annehmen muss, reflektieren muss und dann gucken muss, ob sie nicht selber Fehler gemacht hat. Alles andere wäre mega unreflektiert von ihr auch. Und da hilft so ein offenes Gespräch meistens. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Kommilitoninnen, die ich kenne, die aktiv geworden sind, die haben dann ihre Netzwerke einfach nochmal in die Gänge gesetzt und sind dann öffentlich auch gegen so Personen vorgegangen. Sei es jetzt, wenn es abwertige Kommentare über Kopftuch gab oder Sexis sexismus -Erfahrung. die haben dann einfach den öffentlichen Druck gewählt.
2: Ja, das äh, glaube ich tatsächlich und ich glaube, das ist in vielen Unis tatsächlich auch möglich oder der Kreis ist äh, diverser. Ähm, ich habe tatsächlich immer ähm, eher einen Kreis gehabt, der weniger divers war und demnach waren diese Themen für die meisten Leute eher ein Schock, aber auch nicht mehr. Das heißt, ich war schon immer alleine in dieser in diesen in diesen Situationen und dann weiß ich halt auch nicht und ich denke, es geht vielen wahrscheinlich so, wo fängst du an? Willst du das so groß machen? An wen wendest du dich? An Diversity-Büros sicherlich nicht, weil da bist du nicht gut aufgehoben oder das, da fühlst du dich nicht irgendwie angenommen.
0: Ja, vor allem, da, da merkt man natürlich an deinem Beispiel, Sarah, was auch Navid gerade gemeinte, dass sie das als gebildete Frau natürlich irgendwie besser wissen müsste oder vielleicht auch anders reagieren könnte, ich finde, da merkt man auf jeden Fall, dass eine gute oder höhere Bildung nicht zwingend äh, vor Vorurteilen, Feindlichkeit, Diskriminierung oder auch Rassismus schützt. Also das ist für mich auch ein Klischee zu sagen, ja, alle Rassisten werden ungebildet und äh, dumm. Das ist totaler Quatsch, weil es merkt man ja gerade an der Uni, dass es das eben nicht der Fall ist.
3: Und die AfD hat, ist die Partei mit den meisten Akademikern in ihren eigenen Reihen. Das darf man ja auch ja, nicht vergessen.
2: Absolut. Das finde ich eh so krass heftig. Aber das ist auch zum Beispiel, für mich ist so, ich würde gerne akademisch weitergehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Und würde gerne promovieren. Und ich schaue mich um. Und es wird immer weißer, je höher es geht, je höher die Hier Hierarchie ist. Und gerade dann bekommt man auch so ein bisschen Sorge, ähm, auf wie viel darf man oder kann man aufmerksam machen, ohne dass man sozusagen irgendwie nicht weiterkommt dann beruflich.
0: Ja, das siehst du ja auch schon an den Institutionen, die sich zum Beispiel mit dem Migration, Flucht oder Diversity beschäftigen, wenn ich mich da auf Jobsuche begeben habe und mir die Teamsitzungen anschaue, die Teamzusammensetzungen jedenfalls, dann sitzen da zu 90 Prozent nur Weiße. Und vielleicht hast du dann so einen Quotenschwarzen oder einen Quoten-POC, der dann aber auch nur unterrepräsentiert ist und vielleicht so. Positionen wie wissenschaftliche Hilfsgraf, Praktikant oder Dozentin in der Hut. Und das gibt einem natürlich zu denken, weil das macht für mich gar keinen Sinn. Habt
2: ihr das schon mal angesprochen, irgendeine Situation, eine rassistische Situation an der Uni, Mehmet oder Navid?
3: Also wie, ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, aber es wurden ja Flyer ausgeteilt in der, in der Goethe-Uni ähm, von einer rechtsradikalen Gruppe, also rechtsextre rechtsextremen Terrorgruppe aus Amerika. Ähm, wo ein betender Muslim abgebildet war und ähm, quasi hinter ihm jemand mit einer Axt oder mit, einem, mit so einem Messer, der ihn quasi niederstechen wollte. Und diese Flyer wurden damals in der Uni verteilt und wir haben dann ein Bündnis gestartet mit, äh, mit den Linksaktiven aus der Uni, die sich dann angeschlossen haben, weil die natürlich so ein bisschen anti antifaschistisch und antirechts natürlich haben die uns gefragt, ob die sich nicht dazu schließen können. Und wir haben dann zusammen, sind da zusammengekommen und haben dann versucht, auf die Unidirektoren einzuwirken. Und müssen aber traurigerweise sagen, dass es fast gar keine Reaktion dazu gab. Es wurde so, keine Ahnung, es sind nur die Standardfloskeln gefallen wie erstmal alle ruhig bleiben und wir müssen erstmal gucken und nicht, dass es jemand gemacht hat zur Provokation. und Also man hat es halt wirklich wieder versucht, das Thema klein zu halten, obwohl es einfach ein Riesenskandal war, weil es gab auch ein Bekennervideo dazu von einem Typen, der das Video auch in Frankfurt gedreht hat, am Römer. Das hat man im Hintergrund erkannt. Deswegen war die Situation also ernster, als jetzt dann versucht wurde, nach außen zu zeigen. Und die Uni wollte einfach nur einen Riesenskandal in meinen Augen damit verhindern, weil es einfach auf einmal Flyer in der Bibliothek gab von rechtsterroristischen rechts Gruppen.
0: Ich meine, wenn man sich das andersrum vorstellen könnte, dass an einer Uni Flyer von, von Muslimen ausgeteilt werden, die irgendwie Almans draufzeichnen und die Gewaltverherrlichen darstellen, weil sie sie auf ihrer Todesliste haben, dann wäre das echt auf jeden Fall gewaltig anders.
3: Ja, aber das, also ich sag dir ehrlich, das verwundert einen auch nicht. Ich meine, jetzt wurde vergangenen Wochenende äh, eine Gedenkdemo äh, wegen Hanau wurde einfach untersagt und dann guckst du halt, keine Ahnung, 20.000 Corona-Gegner kommen irgendwie in Berlin zusammen, kriegen das genehmigt. Das ist halt so, weißt du, antimuslimischer Rassismus, das war auch einer der Themen, warum wir unseren Podcast gestartet haben. Die erste Folge ging über Christchurch, weil ich sag dir ganz ehrlich, wir dürfen da selber nicht mehr darauf warten, dass die Gegenseite aktiv wird, dass wir Plattformen geboten bekommen, sondern wir müssen unsere eigenen schaffen. Wir müssen unsere eigenen Gedenkstätten bauen. Wir müssen unsere eigenen Gedenkzentren äh, irgendwie äh, zusammenstellen, wo wir dann Leute einladen, erstmal aus der eigenen Community, dann die äh, ganzen Verbündeten, die Allies. Und dann gu guckt man einfach weiter, weil wir sind einfach in den Augen der Mehrheitsgesellschaft eine krasse Minderheit, obwohl ich mich als Minderheit niemals definieren würde. Und ähm, die Machtstrukturen sind nun mal so, dass eben dann eine Uni-Direktorin sagen kann, nein, das Thema ist nicht wichtig erst aktuell. Aber dann haben wir, die, also das Bündnis lebt immer noch und jedes Mal, wenn dann die kleinste Sache auch noch an der Uni passiert, posten wir das einfach und verbreiten das über Social Media.
2: Sehr gut, finde ich richtig, absolut. Zur Uni kann man noch sagen auf jeden Fall, dass ja so die Uni generell oder die Hochschulen, kein Interesse eigentlich dran haben, sich groß damit auseinanderzusetzen, bisher. Mal sehen, wie es demnächst sein wird, weil sie das ja generell eher so als schädlich, warum auch immer, als schädlich für ihre Institution empfinden, sich damit auseinanderzusetzen oder das öffentlich zu machen. Obwohl man ja sagen kann, genau das ist ja schädlich, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen, dass sie diese Strukturen beibehalten. Und, Navid, wo du das gerade so schön gesagt hast, was würdest, was wäre, oder was wären eure Tipps? für diejenigen, die zum Beispiel bisher schlechte Erfahrungen gemacht haben an der Uni, also für die BIPox. wie würdet ihr damit umgehen? Vielleicht so zum Schluss.
3: Also generell kann man sagen, sucht euch Bündnispartner. Ähm, ihr seid nicht alleine. Ihr müsst, also man muss sich Räume schaffen, wo man diese ganzen Sachen erzählen kann, in, einem vertrauten, in einer vertrauten Atmosphäre die eigenen safe, safe Places schaffen. Und das größte Problem ist einfach, dass man erstmal selber erkennt, dass man solche Erfahrungen gemacht hat und dann sich auch eingesteht, dass diese Erfahrungen zum Teil in der Reflexion sehr schmerzhaft sein können, aber dass man dann nicht handlungs-, also dass man nicht ohnmächtig wird durch solche Erfahrungen, sondern einfach sich Räume suchen, wo man erstmal Leute hat, die einen verstehen, die einen zuhören. Ganz wichtig ist, dass man eben Menschen hat, die das auch nachvollziehen können, was da passiert ist und ansonsten kann das wirklich nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, negativ. Und ansonsten, würde ich mich gar nicht so sehr auf Institutionen verlassen, sondern eher auf ähm, NGOs, die dann in, äh, als Beratungsstellen arbeiten. Gibt Es mittlerweile ganz viele, die dann ähm, eben nicht so, so eine Agenda im Hintergrund haben. Natürlich hat jeder seine Agenda, aber die haben halt nicht so dieses politisch-öffentlich-wirksame, dass man eben eine Schule ohne Rassismus hat oder eine diverse Uni, sondern da sind wirklich Leute, die aus Überzeugung dann an dieser Sache rangehen.
0: Ja, das war doch auf jeden Fall ein schöner Abschluss, den wir denn unseren Followerinnen und unseren Zuhörerinnen auf jeden Fall mitgeben können.
3: Flug Podcast, das hilft auch.
0: <lacht> ja, und auf jeden Fall, also wer, wer die Jungs noch nicht kennt von Flug Talk Podcast, ähm, checkt auf jeden Fall ihren Podcast und auch Content auf Instagram. Ähm, sie freuen uns definitiv über Support und wenn ihr da ein bisschen Liebe lässt, auf jeden Fall. Wir freuen uns richtig krass, dass ihr dabei wart und mit uns eure Erfahrungen geteilt habt und ja uns von eurer Zeit was geschenkt habt und hoffen, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal ja sogar in eurem Podcast dabei sein dürfen.
3: Also wir würden uns extrem freuen und an alle Zuhörerinnen da draußen. Wir sind kein patriarchalisches Podcast. Wir haben leider noch keine weiblichen Gäste <lacht> gehabt bislang. Wir würden uns mega freuen, wenn, wenn wir mal die vielleicht sogar ihr als, erste weibliche Gäste, äh, Gast, als ersten weiblichen Gast irgendwie empfangen dürften, und hoffen natürlich, dass ihr auch als hammam Talk dann bei uns mal irgendwann am Start seid.
2: Ja, ja sehr geil, auf jeden Fall, voll gerne. Das, das das super hat gerne, Spaß gemacht. Ja, wir unterstützen euch gerne,
0: ähm, dieses Klischee des Patria Harzen zu brechen. <lacht> und.
3: <lacht> Danke.
0: Und an, an unsere Followerinnen und Zuhörerinnen, ähm. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt ähm, zum Thema Rassismus an der Uni oder jemanden kennt, der solche Erfahrungen erlebt hat, dann traut euch ruhig uns zu schreiben, schickt uns gerne in die DM, wir haben immer ein offenes Ohr für euch und bis dahin ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterhin Feedback gibt, Anregungen gibt, auch Kritik, wie gesagt, es ist erst die dritte Folge, wir haben teilweise noch die eine oder anderen technischen Schwierigkeiten, aber das wird äh, Stay Positiv. Und wir haben natürlich auch schon den, den nächsten Gast im Plan für unsere vierte Podcast-Folge, Sarah, die Jungs von Motivationsbros. Die wir ja, sehr
2: geil, ich freue mich schon.
0: Ja, ich Können auch. Können wir schon mega. ein bisschen
2: Einblicke geben, über was wir reden möchten?
0: Ja, okay. Also es wird ähm, wahrscheinlich ähm, um das Thema, ob Themen wie äh, Nachhaltigkeit, ähm, vegane Ernährung, Klimawandel nicht auch ein weißes Privileg sind.
2: Sehr geil. Super wichtig.
0: Bleibt gerne dran. Und wir küssen euch, schicken euch Liebe und bleibt auf jeden Fall gesund in diesen schweren Corona-Zeiten.
3: Wir geben Bis nur bald. die Faust aufgrund von Corona. Keine ja. <lacht> genau. <lacht> Corona-Faust. <Nur> Faust. <lacht> <lacht>
1: Faust und Fuß.
0: <lacht> <lacht> Aber macht's gut. Bis bald, Leute. Bis Ciao.